0: 您好，欢迎收听《天下零时差》。政治人物接连爆出论文抄袭和代写争议，引发全民热议，也影响今年九合一选举。为了追踪论文代写公司的实际运作情况，《天下》杂志卧底接触两家业者，不但有客服在 Line 及时报价，官网还标榜国立大学硕博士代写，教授当顾问，形成一个完整的产业链。打开电脑，只要在 Google 或虾皮输入“论文代写”的关键字，轻易就能够找到十多家业者提供服务，甚至还有公司直接下 Google 广告，仿佛论文代写就跟一般商品买卖一样。代写服务能够在台湾长久存在，和市场需求不断有关。根据教育部统计处统计，比起大学部大一新生人数逐年减少，在职专班一年级人数，这五年始终维持在一点九万人以上，热度不减。对一般硕博班学生来说，交论文就已经很不容易了，更不用说是工作繁忙、不熟悉学术写作的在职生。看准这个痛点，业者发展出论文代写的商机。有代写公司自称曾经服务过上千位同学，还不算其他公司或个人之间的交易。可以看出，论文代写产业有多么庞大。其实早在2013年，学位授予法修法就明定代写论文属于违法行为。如果查证属实，除了要撤销委托人的学位。代写者和业者也都有罚则，而且业者光是刊登相关广告就有罚还。为了遏制歪风，学位授予法在二零一八年更进一步修法加重惩罚，把最低罚还从二十万提高到了三十万元。然而，立竿难以见影。修法过了五年，许多论文代写业者还是明目张胆刊登广告。主管机关教育部负责这项业务的高等教育司教育品质及发展科，也显得力不从心。政府为什么没有办法有效斩断论文代写产业链？为了一探业者虚实和运作模式，天下记者卧底化身苦恼论文的传播所研究生，联系两家业者咨询报价，全程都是透过 LINE 和 EMAIL 进行。首先，第一家业者是用 LINE 沟通，两个小时内就完成报价。代写产业市场相当庞大，以一家 H 开头的全国硕博士论文社为例，这家公司声称是国内最大。最老的一家业者，从二零零五年以来已经服务过无数的学长姐。他们告诉天下卧底记者，不需要担心他们的能力，如果有疑虑，也可以向毕业的学长姐打听。实际进入报价流程，委托人只要在 l i e 的客服账号中回传就读的系所、论文题目主旨、预计字数和页数、交件的时限、定制内容和研究方法，过不久就能够取得详细的做法和报价。经过实测，业者在两个小时内就以 email 通知缴款细节和后续作业方式。报价一共分成两个等级，进阶级费用和专家级费用分别是十万五和十三万。采分章节的收费方式，前三章各收取百分之二十，第四章是百分之三十，第五章是百分之十，必须汇到他们指定的银行账号。收到第一笔汇款之后，业者会请专人开始撰写，写手标榜有硕博士学历，论文写作经验丰富，背后还有七位资深教授当顾问团队。委托人收到论文稿件之后，可以调列出疑问跟写手沟通，等待问题厘清之后，再自己和指导教授讨论，来回往返，直到一个章节完成后再进入下一个章节。客服他还很贴心地说，唯一要担心的是自己有没有收备论文去跟指导教授讨论。第二位业者收费三十万，标榜有名校教授来当顾问。有些业者甚至声称有教授级写手，借以收取高昂的代写费用。另外一家 J 开头的硕博士论文指导网自称曾经指导过上千位学生，规模比 H 开头的业者还要来得大，但报价也更高，做法也更细致。追业者标榜，携手都有国外名校或国立大学硕博士学历和至少七年以上的论文写作经验。团队内还有各个领域资深教授担任顾问。摊开官网罗列的顾问阵容，以商管学院为例，就有一位号称一九九零年毕业自美国德州理工大学财务研究所博士，现任国立大学科管所所长的许教授。但记者根据学经历回推查询许教授和其他师资，但是并没有办法找到相对应经历的教师。针对这点这业者解释，公司是由好几位顾问组成，所以师资阵容的经历是指好几位顾问混合编程的学经历。而在一次免费咨询服务中，记者以过去研究所时期的期末作业为基础，微调之后编造成论文写作计划。一位署名“医疗床边桌”的顾问，根据逻辑性、严谨性和结构性三方面仔细检视，并且提供撰写建议，展现出他的专业。而顾问同时细心分析过往指导教授的风格和惯用研究方法，而且提供相关文献资料。研究问题的字词选用也符合专业。根据论文页数的多寡 ，J 业者报价分成了三十万和三十五万，并且强调论文会由具备十年以上写作经验的国立大学硕士执笔，同时由一名博士从旁协助，能够免费修改二十次。尽管报价已经远远高于行情，但这还只是入门的初学方案。如果指定经验更丰富的写手，收费就更高。对委托者的额外要求，业者全部有求必应。如果是急件或是有中英文摘要、口试提报计划书、口试简报等其他需求，都要额外收费。如果遇到问卷回收结果不如预期，或是受访者访谈不顺利的状况，公司甚至会提供数据和资料造假的服务。收费虽然较贵，但咨询过程中，专业者不断提醒，这本论文会被放在图书馆一辈子，他们会努力帮助委托人，助他一臂之力。Line 的客服也会以大概一周一次的频率传贴图，像是天气真好，帮你加油，客服和你说晚安等等来嘘寒问暖，询问论文写作的进度和近况。根据记者的实测，一周内就可以向两家论文代写业者完成咨询，甚至取得报价。事后，天下杂志向两家业者表明身份和说明真正来意，业者都拒绝受访，也没有多做回应。论文代写产业盛行，为什么主管机关教育部迟迟抓不到呢？教育部指出，早在二零二零年就委托台北市电脑商业同业工会成立专案办公室，主动清查网络厂商或个人刊登的代写广告。但二零二一年到现在，疑似违反学位授予法的一百三十六个代写相关案件当中，只有十一件祭出财阀。办案难有成效，可以从监察院调查报告中看出原因。教育部在报告中表示，许多刊登代写服务的业者都把 IP 设在境外，并不在财阀管辖权之内。另外，因为教育部没有行事警察权，当业者透过脸书讯息和委托人沟通，教育部也无权要求脸书等境外网站业者提供对话内容作为证据。就算业者在网站上刊登广告，要证明业者有广告代写服务的意图也非常困难。像是台北高等行政法院一百一十年度诉字第一二五四号判决中，业主在一零四外包网提供论文代写服务，法院一审原先判业主败诉，二审却改判胜诉。判决主要的根据之一，是因为业主指称。广告所说的论文，并不是指学位论文，而是企业或是会议论文。目前，全案已经上诉到最高行政法院审理，可见论证非常困难。而记者和论文代写公司实际互动的过程当中，也可以观察到业者很小心避免留下痕迹，像是 H 业者会要求汇款时备注栏位不能填写“代写”这两个字，而是“学术指导”。J 业者则是强调不签约，而且会在委托结束的三天内把论文档案全数删除。阳明交通大学伦理长周倩表示，为了解决论文代写和抄袭问题，落实学位论文的品质保证机制，其实教育部已经做出很多努力，三令五申提醒大学行政单位和师长。如果要有效解决代写问题，更多时候还是要仰赖指导教授的专业，负起监督的责任。周倩说：“除了平时耳提面命，教师也可以透过严格询问学生来检查破绽，要求学生缴交原始数据和文献等方式，来降低代写和抄袭发生的可能。”为了减少学术丑闻，学生和民间开始展开行动。在林志坚论文案闹得沸沸扬扬时，台大台文所博士生吴家宏就发起了“大学授予政治人物学位应有公众监督机制”的联署，后续吸引大学师生等超过两千三百人支持，甚至有计程车司机将联署内容印出来之后贴在座椅的后背上。联署诉求除了要求未来明代或首长候选人参选时，要主动提供论文让大众下载检视，也应该建立吹哨人的保护和奖励机制，鼓励论文代写者出面揭发弊案。他呼吁，联署并不是针对特定人士，而是倡议大学学术自主不容政治扭曲，需要大众持续关注。检视过去几年的论文争议，从2014年的陈振远论文审稿造假案 ，2016 年台大医学论文造假案 ，2020 年李梅珍的论文门，到2022年多位政治人物爆出论文争议，重大学术丑闻几乎每两到三年就会出现一次，重创民众对学术的信赖，也让高等教育蒙上一层灰。尽管丑闻频繁，成功大学副校长、学术诚信推动办公室主任李俊章还是呼吁，这些学术争议是极端状况，如果因此一竿子打翻一船人，对绝大多数兢兢业业从事研究和论文撰写的师生也是一种伤害。周倩也认为，各领域难免有害群之马，学术权也是，不妨试着从正面看待学术丑闻，把它视为一个改善的转机。像是台湾有几间大学，就是在二零一六年的医学论文造假案之后，成立了学术伦理办公室，加强推广学术伦理。台大今年十月把论文原创性比对纳入学位考试正式办法，也是一个例证。论文代写问题盘根错节，涉及民众的学历迷思、EMBA 等硕士生是否需要写论文的讨论，以及指导教授的专业核心力。想从根本解决问题并不容易，但绝对需要大众持续关注，而不是随着新闻热度退散而遗忘。以上就是今天的《天下零食差》，由肖心艳撰文。最后要和听众朋友分享一个限时超级优惠：现在订阅《天下数位全阅读》，三个月只要四百九十九元，不仅可以浏览天下网站全部的文章，这些文章还可以用听的。让您充分利用所有零碎时间补给知识，不伤眼睛。这次优惠还特别赠送一本《经济学人》独家中文版授权的《二零二三全球大趋势》特刊，让您了解世界趋势，掌握商机。欢迎现在就点击资讯栏链接，马上订阅。我是李若梅，我们明天早上八点再见。